0: Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sprechen heute über etwas, was man selten hört und doch spielt es eine ganz zentrale Rolle im christlichen Glauben. Es ist sozusagen das Herz des christlichen Glaubens, nämlich der heilige Tausch. Der heilige Tausch, klären wir gleich, was das ist. Darüber ist nämlich ein Buch erschienen von Boris Wandruschka, der Heilige Tausch, Untertitel Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Und was der Arzt, Psychotherapeut und Philosoph Boris Wandruschka mit diesem Buch Der Heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums beabsichtigt, das fragen wir Ihnen selbst. Wir haben ihn in Stuttgart am Telefon. Grüße Gott, Dr. Wandruschka.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer, Boris Wandruschka ist Arzt, er ist Psychotherapeut, das heißt Facharzt für Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin, hat auch eine eigene Praxis und muss man jetzt noch mal der Gründlichkeit halber sagen, Doktor, Doktor, Boris Wandruschka ist zugleich Philosoph. Und als solcher beschäftigt er sich schon seit langem mit religionsphilosophischen Themen, Themen auch der Anthropologie. Natürlich, klar, als Arzt kann er da auch viel dazu beisteuern. Eines seiner großen Lebensthemen ist das Thema Leiden. Da gab es eine Philosophie des Leidens, eine Logik des Leidens und schließlich eine Metaphysik des Leidens und auch, diese neue große Publikation von Boris Wandruschka, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums, ist eine Fortschreibung auch dieser dort vorher schon vorgelegten Gedanken. Dr. Wandruschka, Herzlichen Dank ja. zunächst, dass Sie sich die Zeit nehmen hier für ja, uns, gerne. was es mit diesem heiligen Tausch auf sich hat. Ganz kurz und ganz knapp und abstrakt gesagt, gemeint ist damit die Figur, dass Gott eben Mensch wird, damit wir vergöttlicht werden, wie das in der frühen Kirche genannt wurde, also der gefallene Mensch erhoben wird zu Gott. Genau. Ein eigentlich, denkt man sich doch, klassisches Theologenthema. Das ist was für kirchliche Fachreflexion des christlichen Glaubens. Was hat denn jetzt der Philosoph für ein Interesse an dieser Frage? Ja, äh,
1: großes Interesse, ähm, äh, vielschichtiges. Ähm, wo fange ich an? Ja, weil der Tausch, das ist jedenfalls eine Aussage meines Buches, weil der Tausch eine Grundfigur des Daseins ist, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen, im Alltag, jetzt im Lebenskampf, zum Beispiel in der Corona-Krise, im Gebet, aber auch äh, soziologisch. Ja. Die Tauschfigur ist äh, lang bedacht, schon im 19. Jahrhundert von Soziologen, in der Psychologie, auf allen Ebenen. Ich weiß das sogar nach in der Natur. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass auch in der Natur nichts funktioniert ohne Geben und Nehmen, ohne Austausch, ohne Hin und Her. Immer wird etwas gegeben, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal aus der Biologie, ein Muttertier gibt seine ganze Liebe äh, den, den Kindern und, und äh, oft stirbt es sogar währenddessen, während es seine, seine Kinder gebiert und, und aufzieht, damit das Leben weitergeht. Also der Tausch ist eine Grundfigur des Lebens und ähm, im Christentum ist er eben zentral. Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott werde. Und meine Frage als Philosoph ist, ähm, stimmt das? Stimmt das und funktioniert das überhaupt? Ich habe von Anfang an, äh, Anfang an heißt bei mir äh, seit meinem 14. Lebensjahr, äh, Philosophie betrieben und äh, wollte immer wollte immer verstehen, K kann man denn das auch verstehen, was die Religionen sagen? Oder muss man das nur blind glauben? Und ich fand gerade am Christentum äh, so außerordentlich, dass das Christentum sich seit Anfang der Kirchenväter, die ersten Kirchenväter schon, verstanden sich als christliche Philosophie. Die haben eben deswegen die griechische Philosophie aufgenommen, um mit dieser Begrifflichkeit zu zeigen, hallo Leute, Unsere Religion ist nicht nur irgendwas magisch Verschwommenes oder äh, etwas äh, Fantastisches oder äh, Absurdes, widernatürliches. Nein, das kann man verstehen. Gott will sogar, dass wir verstehen. Gott ist ein Logos. Gott hat den Logos. Gott äh, ist, ist Vernunft, ist Einsicht. Natürlich geht der Glaube über die Vernunft hinaus. Aber wie Thomas von Aquin sagt, der Glaube soll nie wieder natürlich und wieder vernünftig sein, sondern er soll übernatürlich und übervernünftig sein, aber nie gegen die Vernunft. Kurz und gut, also ich bin jedenfalls so strukturiert, dass ich meinen Glauben, mein Christentum gern auch verstehe. So Und das fängt eben persönlich bei mir an äh, in der Pubertät, weil ich... Ähm, mit schweren Krankheiten, mit dem Tode ringen musste, mit äh, Verdacht auf Krebs und vielen anderen mehr. Und da begann ich das Fragen. Was hat das Leben für einen Sinn? Was hat dieses Leiden für einen Sinn? Warum mutet Gott mir das zu? Warum mutet er uns es heute zu? Ja, warum mutet er uns Corona zu? Warum, äh, was steckt da dahinter? Und das wollte ich eben immer wissen und habe es äh, zu meinem Lebensthema gemacht. Also Glaube und Vernunft ist hier wieder ein Thema. Und zu dem Buch bin ich eigentlich gekommen, wie man so schön sagt, wie, die, wie Maria zum Kinde. Ich wollte das nicht schreiben. Ich halte mich dafür gar nicht kompetent genug oder überhaupt nicht kompetent. Ich habe nicht Theologie studiert, auch wenn ich die mittelalterlichen Theologen sehr intensiv studiert habe. Aber das Studium habe ich nicht. Und auf einem Kongress ist ein Religionsphilosoph, in Berliner, auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Wandruschka, wer sind Sie eigentlich in den Diskussionen? Haben Sie so elaborierte Beiträge? Schreiben Sie doch mal ein Buch. Ich betreue zwei Verlage. Da sagte ich ja, was soll ich denn schreiben? Und dann sagte der, schreiben Sie, was Sie wollen. Das wird schon gut sein. Und dann bin ich zu dieser Frage gekommen, wie geht es eigentlich mit dem Christentum weiter? Hat es in seinen vielen Krisen, in denen wir ja jetzt stecken, hat es überhaupt eine Zukunft? Hat es uns noch was zu sagen? Und da stieß ich auf diesen Tauschgedanken und dachte, das will ich jetzt mal durchdenken, soweit ich eben kann. Und bin rangegangen und habe doch sehr viel entdeckt. wie Sie so richtig sagten, es ist der Kerngedanke des Christentums, äh, den man richtig äh, nachgehen sollte und ausfalten muss, damit man das Christentum in seiner ganzen Fülle, zum Beispiel vor allem in seiner Kreuzestheologie, verstehen kann.
0: Da haben Sie jetzt schon sehr vieles angesprochen. Dr. Wandruschka, mhm. Boris Wandruschka, liebe Hörerinnen und Hörer, ist heute hier zu Gast in dieser Sendung. Wir sprechen über sein großes neues Buch, der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Sie haben jetzt schon so viel angerissen, Dr. Wandruschka, ähm, ja. auf dass wir alles noch ganz viele Fragen noch stellen müssten, aber weil wir jetzt zum Ende Ihrer Ausführungen gerade so im Kern waren, jetzt müssen Sie uns das verraten. Was kann denn dieser heilige Tausch in dieser Welt in dieser, wie Sie sagen, ja auch von so starken Krisen immer wieder und heute erst recht durchdrungenen Welt. Was kann dieser heilige Tausch da, den die Christen anbieten, sozusagen auf dem Markt der Weltdeutungen und Weltanschauungen, was kann der hier sagen und bringen? Wenn ich es mal ganz verkürzt sagen darf, äh, was
1: ja immer ein bisschen problematisch ist, aber um es auf den Punkt zu bringen, das Leben lässt sich nicht leben ohne Opfer. Tagtäglich bringen wir alle Opfer. Eltern bringen jeden Tag Opfer für ihre Kinder. Kinder sind manchmal schwierig, sind anstrengend, äh, ja, ähm, widerständig und so weiter. Und trotzdem, gute Eltern jedenfalls, bemühen sich, haben Geduld. Ähm, machen immer wieder Anläufe, ähm, ja, geben Geld, Zeit, Kraft, was sie halt haben, in dem Gedanken, dass, ja, dass es die Kinder wert sind und dass sie sich entwickeln sollen, dass sie zu sich finden sollen. Das heißt, äh, wir geben etwas, um mehr an Leben eigentlich äh, zu ermöglichen. Also der Tausch, um den es hier jetzt geht, ist immer ein, ein Opfer. Ich gebe etwas Wertvolles von mir, zum Beispiel Zeit, um etwas Größeres, zumindest ist das meine Intention, zu ermöglichen. Und das ist ja sozusagen die Urtat des Christentums, nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus gibt sein Leben und zwar total, nicht einfach, also das ist jetzt meine Theologie, nicht einfach nur um eine Sünde zu, zu sühnen, sondern um Leben, höheres, mehr Leben zu ermöglichen, nämlich, die, nämlich das Leben, der Gesam wenn möglich, der gesamten Menschheit, deren Ziel eben nicht hier äh, nur auf der Erde in sich besteht, sondern letztlich in der Rückkehr zu Gott, in der Vereinigung mit Gott. Also er gibt ein Opfer und bietet uns Gott den Vater an und sagt, Komm mit mir, folgt mir nach. Sie kennen äh, die Parabel von dem Jüngling, der das leider dann nicht tut, der sich dann traurig zurückzieht. Komm doch mit. Ich gebe dir was ganz Großes, nämlich das Leben Gottes, des Vaters, der ja das Urleben schlechthin ist, der die Fülle des Lebens ist. Das ist die Idee eines jeden Tausches. Das heißt, ich gebe etwas, was mir erstmal wertvoll ist und was mir auch nicht einfach fällt, was mir schwer fallen kann, was vielleicht sogar weh um aber doch dann ein größeres Gut zu erwirken. Denken wir zum Beispiel an unseren Bundespräsidenten. Den kennen ja alle. Wie Sie vielleicht wissen, hat er seine Niere geopfert. Wissen Sie für wen, Herr Dornis?
0: Für seine Frau.
1: Genau. genau. Das heißt, für diesen Bundespräsidenten war die Integrität, die Unversehrtheit seines eigenen Leibes weniger wichtig als, als das Leben und die Beziehung zu seiner Frau. Er gibt ein Stück hin um das Leben seiner Frau zu erhalten. Das ist ein Tausch. Er gibt etwas Wertvolles, um einen noch höheren und größeren Wert zu erhalten. Und das machen wir ständig. Und dazu lädt uns das Christentum ein. Immer wieder. Und das ist auch immer wieder eine Anfrage Gottes. Das können Sie zum Beispiel in den Heiligen äh, Geschichten sehen. Die Heiligen, oder nehmen wir Abraham oder Moses. Ähm, Gott fragt an, äh, lieber Moses, äh, mach mal das und das. Und er sagt, nee, 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 das kann ich nicht. Geh zu Aaron, der kann das besser. Der kann besser reden als ich. Äh, ich, ich bin nicht gut im Reden. Also, das ist nichts für mich. Und dann sagt, doch, Gott, gerade du, gerade du. Äh, komm. Und etwas, also was uns erstmal vielleicht schwer fällt, äh, will Gott eigentlich zu, zu einem größeren Leben wenden. Das ist natürlich der Vorgang in Christus. Das ist aber auch eine Anfrage, die wir täglich haben, die wir natürlich auch in der Geschichte der Menschheit immer wieder haben. Unsere Krisen, unsere Herausforderungen sind nicht dazu da, dass Gott uns jetzt bestraft und quält und 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 klein macht und und äh, entmutigt. Nein. Er will uns sagen, ich traue dir das auch zu. Es ist eine Zumutung. Ja? Jetzt Corona ist ja eine Zumutung. Zweifelsohne. Und wir kämpfen schwer damit. Aber gleichzeitig sagt auch ist auch an uns Christen jedenfalls gesagt, ich traue euch das auch zu. Ihr packt das. Jetzt lernt was draus. Jetzt seid mal solidarisch und tut euch zusammen und sucht einen Weg. Ihr seid intelligent. Ich habe euch Vernunft gegeben, Fantasie, Mitgefühl. So, jetzt wendet es an, macht was draus. Und äh, das ist der Tausch, äh, der, der immer wieder angeboten wird und auf allen Ebenen des Lebens stattfindet. Und letztlich geht es dann bei diesem Wechsel, ja, Luther nennt es ja den fröhlichen Wechsel, dass das Leben, Liebe, ja, Göttlichkeit eigentlich in unser ja, gottfernes Leben hineinkommt. Und das ist die Erlösung letztlich. Also noch ein anderes Bild, nicht nur Bild, sondern Geschehen ist natürlich die Eucharistie. Da geschieht das wöchentlich, da können wir das wöchentlich an uns selbst erfahren und glauben ja auch daran, dass dieser Tausch, dieses Kommerzium Sakrale, also dieser heilige Tausch, da stattfindet.
0: Sagt Boris Wandruschka, Autor des Buches Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Haben wir noch einiges drüber zu sprechen, wir machen jetzt erstmal Musik und sind dann gleich wieder hier im Gespräch mit Dr. Boris Wandruschka. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen heute mit dem Philosophen und Mediziner Dr. Dr. Boris Wandruschka über sein Buch Der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Also Dr. Wandruschka, jetzt sind wir also an der Stelle, wo wir diesen Tausch beginnen zu verstehen. Also ich gebe etwas, ja. wie sowieso es immer im Leben so ist, um etwas Größeres genau. daraus zu erhalten. Ich bleibe mal bei dem Beispiel, weil Sie das gebracht haben und es so anschaulich ist mit der Niere des Bundespräsidenten, die er seiner ja. Frau äh, spendet. Ein wirkliches Opfer. Also es ist Wichtig. ja nicht so, man sagt zwar natürlich klar, eine Niere reicht, aber trotzdem. Es ist ein es ist ein sehr, sehr großes Opfer, ein Organ zu spenden. Ja, ja das ähm, ist auch eine,
1: verbunden mit Schmerz, mit Operation, mit Genesung, mit Krankenhausaufenthalt. Es kann schief gehen das kann eine Infektion geben also das ist ja keine er muss Medikamente nehmen und so weiter mhm. das ist alles keine Kleinigkeit
0: ja, und ein das weitere Leben auch eine erhöhte Achtsamkeit mit dieser nur mehr einen Niere dann Richtig. auch wirklich äh, das äh, auch und trotzdem, Richtig. und jetzt kommt so eine, diese seltsame Pointe rein, wenn Sie sagen, da kommt etwas Größeres am Ende, gewinne Richtig. ich dadurch, nämlich eine ganz neues Zusammenleben in der Beziehung man ist irgendwie beschenkter, irgendwas ist größer, man kann es gar nicht beziffern, ja. aber man merkt, man spürt Richtig. intuitiv hier ist jetzt mehr drin und da denkt man automatisch auch an das Christentum an den heiligen Tausch Gott wird Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Auch hier am Kreuz sagt ja auch die christliche Tradition, hier wird nicht einfach das Paradies nur wiederhergestellt, sondern hier wird viel mehr nochmal errungen. Richtig. Man denkt an genau. das exultet unglückliche Schuld ähm, ja, in richtig. der Osternacht. Dass man, mhm. genau, das ist doch ein eigentlich doch sehr reizvoller Gedanke, ja. ähm, den wir doch eigentlich äh, viel zu selten uns wirklich bewusst machen, auch in unserem richtig. Glauben, richtig. was hier für ein Geschenk regelrecht richtig. ausbricht. Richtig, genau.
1: Und äh, das möchte ich eben stark machen, dass dieser Gedanke, der ja auch im, im Samengleichnis von Jesus also im Senfkorngleichnis wunderbar ausgedrückt ist, ist ja auch ein Opfer. Das Senfkorn muss sterben in der Erde und es wird ein großer Baum daraus, in dem die Vögel äh, fröhlich singen und nisten können. Also das Christentum ist voller dieser Bilder und Gleichnisse und ich will es eben als Philosoph äh, fruchtbar machen und übertragen auf die Wirklichkeit, auf die gesamte metaphysische Wirklichkeit, auch auf die Geschichte. Also wir erleben ja die Geschichte ist nach Hegel ja ein, ein äh, ja, eigentlich ein Horrortrip sozusagen, was da alles Schlimmes passiert. Und wir als Christen dürfen und sollen uns fragen, ja warum, warum, warum unternimmt Gott, so, so etwas. Warum hat er nicht von Anfang an eine Welt von ausgewählt tausend guten Menschen geschaffen, die friedlich miteinander umgehen? Und das war's. Warum macht er das? Warum veranstaltet er diese äh, Millionen Jahre lange Geschichte mit so viel Leid und, und Zerstörung und Grausamkeit? Ja? Und das müssen wir uns fragen. Und ich meine, dass der Tauschgedanke das beantworten kann. Das hat so noch keiner gemacht, aber ich gehe so weit, dass, dass ich die, auch die Geschichte unter diesem äh, Gesichtspunkt betrachte. Und ich gehe innerhalb des Christentums, das ist jetzt sicherlich ein sehr umstrittenes, äh, kritisches Unterfangen, ich gehe auch so weit, die Bibel so zu lesen. Also ich, ich äh, habe einige Kapitel in meinem Buch, wo ich die Bibel als, oder die Bibellektüre als Tausch betrachte. Und das kommt daher, dass ich selbst ein Jahr lang in einem italienischen Kloster gelebt habe und ähm, da die äh, Lectio Divina ge gelernt habe in ihrer ursprünglichen Form. Man setzt sich da morgens allein hin vor die Bibel, liest äh, ein, ein, ja, ein Stückchen, drei, vier Zeilen und lässt sich davon sozusagen ganz direkt intuitiv berühren und versucht dann, sich selber hinzugeben an den Text, der ja der ja irgendwie doch mit Gott zu tun hat, woran wir glauben. Und dann findet eben dieser Tausch auch statt. Das heißt auch, das Bibelverständnis kann nie wortwörtlich sein oder fixiert für alle Zeiten, sondern in einem lebendigen Gespräch ähm, vollziehe ich jeden Tag, ich jedenfalls mache das mit meiner Bibel jeden Morgen, diesen Tausch. Ich lasse mich berühren, ich gehe davon aus, Gott, der Lebendige, der die Fülle ist, will mir was geben, und ich öffne mich, ich versuche das aufzunehmen und 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 gebe mich zurück, gebe mich in die Hand Gottes und sag, nimm mich wie ich bin, Gott, mach aus mir was, so wie ich jetzt diese diese paar Sätze verstanden habe. Also sowohl in der Geschichte als auch was die Bibel betrifft, die ja immer wieder so von den Theologen doch umstritten ist, versuche ich diesen Tauschgedanken ganz, ganz existenziell und praktisch fruchtbar zu machen.
0: Da fühlt man sich sofort erinnert und das taucht natürlich auch in Ihrem Buch auf an ein berühmtes Wort aus dem 20. Jahrhundert von dem Theologen und Jesuiten Karl Rahner, der gesagt hatte, der Christ der Zukunft würde ein Mystiker sein Richtig, genau, ähm, oder so. eben gar nicht mehr. Man ist fasziniert von diesem Gedanken. Boris Wandruschka ja. des Heiligen Tausches, aber äh, man merkt schon einen enormen Anspruch, der dahinter steht. Das heißt, das Christentum in ihrer Lesart des Heiligen Tausches, wie sie es in ihrem Buch Der Heilige Tausch entwickeln, ja. in einem sehr großen, umfangreichen Entwurf, würde dann auch bedeuten, das kommt nicht zu meinem Leben noch zusätzlich dazu, so der, der Lebensentwurf für die Freizeit, äh, sondern das müsste tatsächlich das ganze Leben erfassen.
1: Richtig, das muss... Das ganze Leben von Geburt bis zum Tod erfassen. Der Tod ist dann die letzte Hingabe, der letzte Tausch. Es muss das Leben durchdringen. Das können wir nur annähern. Da soll man keine Perfektion erstreben. Das wäre eine Überbeanspruchung. Wir sind fehlerhaft und, und wir fallen immer wieder, werden auch sündig. Leider, furchtbar. Aber es ist so. Ähm, aber der Tausch wird uns ja immer wieder angeboten. Es ist auch ein Übungsweg, ein Reinigungsweg. Also es geht in dem Tausch ja auch immer wieder, dass man sich läutert und, und sozusagen die Schlacke abscheidet. Und der Weg hört natürlich nie auf. Und das ist schon sehr anspruchsvoll ähm, als Übungsweg, aber auch natürlich jetzt gedanklich als Philosophie ist es anspruchsvoll auf allen Ebenen. Das ist keine Sache, ähm, ja, so nebenbei mal, ich glaube, dann wird es nicht fruchtbar. Dann wird es einfach nicht fruchtbar. Ja, stimme ich Ihnen zu.
0: Boris Van der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Wir sprechen mit Dr. Dr. Boris Wandruschka über dieses von ihm geschriebene Buch, der heilige Tausch, der Begriff, der theologisch klassische Begriff für das Erlösungsgeschehen, wie man es auch nennt, also Christus, Gott selbst gibt sich, hin wird, Mensch, damit wir die Erlösung bekommen und das heißt eben erhoben werden, zu Gott vergöttlicht werden, wie man in der alten Kirche sagte. Gehen wir noch mal konkret auf dieses ja. Geschehen, dass wir in den hohen Tagen, den österlichen drei Tagen begehen, das Triduum partiale. Wir haben unendlich viele Begriffe dafür und zwei spielen eine ganz besondere Rolle, mit denen Sie sich auch in Ihrem Buch beschäftigen, nämlich Jesus Christus als das Lamm Gottes. Mhm, okay. Und wir haben auch noch diese Figur des Sündenbockes, also der dann Richtig. die ganze Sünde aufgeladen bekommt. Wie ist denn dieses Motiv christlich zu deuten? Oder sagen wir philosophisch mhm.
1: ja es ist ein zentrales Motiv was ja bekanntlich äh, vorchristlich ist wahrscheinlich sogar vorjüdisch muss man sagen ähm, es kommt ja aus der sozusagen aus der Zeit der ähm, Hirten ja, der Hirtenzivilisation der Hirtenvölker das Lamm was, was ein schwaches Tier ist was ein gefährdetes Tier ist Damals gab es wirklich noch Wölfe und Bären und Luchse, die das Lamm halt reißen und was beschützt werden muss. Was ähm, ja, äh, manchmal auch krank wird oder verletzt ist und dann von dem Hirten eben getragen wird. Diese wunderschönen Zeichnungen, zum Beispiel in den Katakomben Roms, wo ein äh, Hirte äh, das Lamm auf seine Schulter nimmt und trägt. Das ist ja das Christ ist ja Christusbild, ein Christusgleichnis. Genau. Das kommt schon aus Urzeiten. Und der Sündenbock ist ein alttestamentliches Bild. Ein jüdisches, eine jüdische Vorstellung, hinter der eben der Gedanke steht, dass wir Menschen, auch als Gesamtgesellschaft, immer wieder Fehler machen und jeden Tag und diese Fehler sich eigentlich endlos ansammeln würden und schlussendlich in Mord und Totschlag ausarten müssten, wenn wir uns von diesen Sünden, Fehlern, Verwerflichkeiten nicht wieder reinigen. Wir müssen irgendwie, das war diese Intuition schon des alten Volkes, also des alten Israel, wir müssen da immer was tun, tagtäglich, sonst zerstören wir unser Zusammenleben untereinander wir entfremden uns untereinander und wir entfremden uns von Gott. So, und wie machen wir jetzt das? Naja, auf verschiedenen Wegen natürlich. Und ein Weg sind äh, bekanntlich Rituale. Vor allem, wenn es jetzt nicht nur um einen Menschen geht, sondern ja, bei einem Menschen ist es zum Beispiel die Beichte in der katholischen Kirche. Ähm, wenn es gesamtgesellschaftlich ist, sind das Rituale. Und äh, eines dieser Rituale ist dieses Sündenbock-Ritual, das haben die Juden natürlich nicht so genannt. Aber die Idee ist, jeder, der eine Sünde begangen hat, das ist ja in der Regel jeder, der bekennt vor der Gemeinde oder vor der Synagoge oder vor, vor, vor der Gemeinde seine Sünden, macht sie öffentlich, was ja alles andere als leicht ist, wenn man ehrlich ist, zu sagen, was man irgendwie nicht so gut gemacht hat. Und der Priester lädt symbolisch diese diese Sünden, die ja Entfremdungen von Gott sind, auf einen äh, Bock. Und der wird in die Wüste gejagt. Der wird einerseits äh, Gott geopfert, als Sühne sozusagen. Und er wird Asasel heißt das. Das ist sozusagen eine Art Wüstendämon. Äh, dem wird, wird er auch geopfert, gleichsam äh, als Bild eben der Sünde, die in der Wüste vergeht. So. Und. Ähm, dann hat man sich wieder gereinigt und ist wieder frei, sein Leben zu leben. Und das Leben in der Gemeinschaft und das Leben mit Gott. Diese Idee, die die wir heute eher negativ verstehen, also Sündenbock im negativen Sinn, das ist ja auch ein psychologischer Begriff geworden oder ein psychosoziologischer Begriff. Man verschiebt irgendeine irgendwas Schlechtes auf einen anderen Menschen, der gar nichts dafür kann. Also klassisch natürlich die Judenproblematik im Dritten Reich. Sie waren Sündenbock und mussten ihr Leben lassen für, für dieses äh, politische System. Also die sollen angeblich eben alles Mögliche, Schlechte getan haben. Aber so ist es natürlich ursprünglich nicht verstanden worden von den Israelis, von den Hebräern, sondern eben als tatsächliche Reinigung, als Wiederherstellung, als Sühne und Sühnung, letztlich als Versöhnung. Und eben genau das wiederholt nach meiner Ansicht Jesus am Kreuz. In diesem Sinne. Ja, nicht nur, zumindest nicht nur, wie das ja oft gedeutet wurde, als Besänftigung, angeblich Besänftigung des Zorn Gottes. Das halte ich für eine ganz problematische Idee. Sondern als, ja, als Angebot, uns mit Gott wieder zu versöhnen, also uns, uns das Leben äh, zu schenken, was ja durch die Sünde blockiert ist, getrübt ist, verfinstert wird. Und das sozusagen den, den, den Weg geht er uns voraus, indem er eben sich opfert und äh, eben zeigt, äh, dass das die, die Hingabe des eigenen Lebens größeres Leben ermöglicht. Also wie wir es vorhin hatten in der Idee des Senfkornes, was sterben muss, um dann zu leben oder bei dem Beispiel des Bundespräsidenten und so weiter. Also diese Tauschidee äh, liegt auch der Kreuzestheologie zutiefst zugrunde und ist eben zutiefst positiv und schöpferisch und nicht nur, zumindest nicht nur sozusagen äh, gebunden an diese Idee, äh, den zürnenden Gott zu besänftigen, weil der sonst uns uns alle vernichten muss. Das vielleicht mal zur, zur Kreuzesthematik. Das, ist, das führe ich sehr ausführlich aus. Das ist in wenigen Worten gar nicht so einfach zu sagen. Und ist, und ist ja auch den meisten heutigen Menschen, vor allem den jungen Menschen, völlig fremd geworden. Und vielleicht schiebe ich das jetzt doch dazwischen, dass wir es dass nicht vergessen. Mein Anliegen ist eigentlich mit dem Buch, wie fast mit all meinen Büchern, aber vor allem mit diesem ähm, kann ich heutzutage in dieser aufgeklärten Welt, in dieser rationalen wissenschaftlichen Welt, kann ich junge Menschen und kann ich vor allem auch Intellektuelle doch noch für das Christentum gewinnen? Ich habe das mal einem Theologieprofessor in Freiburg gesagt, der dort den Lehrstuhl hatte, Markus Enders, mit dem ich befreundet bin, und der sagte: Ach, das ist doch ganz hoffnungslos. Die Intellektuellen, die gewinnen wir nie wieder. Da dachte ich, ja, muss, ist das wirklich wahr? Gibt es keinen Weg? Vielleicht, vielleicht hat er recht. Aber mit meinem Buch will ich es versuchen, über die Philosophie äh, auch einem Intellektuellen es möglich zu machen, zu sagen, ja, so dumm ist das gar nicht mit dem Kreuz oder mit dem Lamm oder mit dem Tausch. Da steckt ja echt was dahinter, was man denken kann, was man verstehen kann, was man nicht nur einfach als Mythologie abtun muss. Das ist mir also ein ganz großes Anliegen und auch den jungen Menschen, die ja heute viel kritischer denken als vor 100 Jahren. Die wollen was verstehen, die wollen nicht nur was schlucken und sagen, ja, so ist es halt, mache ich halt. Nein, die wollen es verstehen und das finde ich toll. Aber dann müssen wir uns auch anstrengen als die Erwachsenen und denen was bieten. Und in diesem Sinne biete ich dieses Buch.
0: Das Buch Der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums verfasst von Boris Wandruschka Arzt, Mediziner, Psychotherapeut, Philosoph dieses Buch Der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums erhebt tatsächlich diesen hohen Anspruch von dem wir gerade gehört haben es liest sich wie eine große ja, in der Theologie würde man sagen Fundamentaltheologie, also quasi eine Grundlegung der äh, reflexion über den christlichen Glauben, eingebettet ins interreligiöse Gespräch, mhm. in das Gespräch mit der Moderne, mit den Wissenschaften, mit dem Atheismus etc. Also es ist wirklich ein breit umfängliches Buch. Wir mhm. müssen noch auf eines zu sprechen kommen, ähm, weil es ja. so breit angelegt ist, können wir nicht alles streifen, aber Ihr Buch endet, äh, Ihr Buch, Der heilige Tausch, endet mit einer alttestamentlichen Episode, die ja, äh, ja für viele sehr sperrig ist und irgendwie ja, so ja. ganz ganz eigenartig, nämlich dieser sogenannte Jakobskampf am ähm, mhm. Jabok. Damit äh, klingt Ihr Buch aus. Was haben Sie da entdeckt?
1: Ja, ich finde einfach immer schön und äh, in den Religionen überhaupt und natürlich in der Christlichen besonders, finde ich es immer besonders hilfreich und auch, auch, auch beeindruckend und ergreifend, wenn tiefe Gedanken oder nicht nur Gedanken, sondern Geschehnisse, Prozesse, Ereignisse in ein prägnantes Bild gefasst werden. Ja, Gedanken, Gedanken sind blass, sagt schon Hamlet bei Shakespeare und die merken wir uns nicht so gut, aber ein Bild, ja wie das Opfer Abraham, also das Isaak-Opfer von Abraham oder andere Bilder, ähm, die 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 hat man im Kopf, die die auch wenn man sie nicht auflösen kann, die beschäftigen einen, die faszinieren, die sind auch manchmal anstößig, ja denken Sie eben ans Abrahams-Opfer, das äh, da, da ringen Philosophen drum. Und eben diesen Jakobskampf, den fand ich immer schon seit meiner Jugend ungeheuer beeindruckend. Weil ja nicht ganz klar ist, mit wem er kämpft. Das ist der Engel Gottes, es ist Gott selbst. Es wird nicht so ganz klar, aber es ist ein, ein, ein Kampf auf Leben und Tod. Das ist auf jeden Fall klar. Es geht ums Ganze irgendwie. Es ist kein, ja, ich mache jetzt mal ein Streitgespräch oder so irgendwas. Nein, ich kämpfe mit jemandem, und es ist eben kein, kein Kampf im, wie im Krieg. Ich, äh, man will den anderen vernichten. Es ist irgendwie ein ganz anderer Kampf. Irgendwie spürt man, dass es, äh, da geht es um was ganz Positives. Und gleichzeitig endet der Kampf aber mit einer schweren Wunde. Sie erinnern sich, Herr Dornes, nehme ich an, äh, dass der Jakob dann sich die Hüfte verrenkt oder so irgendwas. Jedenfalls äh, er geht. Äh, angeschlagen, auch verwundet, kann man sagen, aus diesem Kampf heraus. Aber das ist gar nicht schlimm, anscheinend. Ja, das gehört irgendwie zu diesem Kampf dazu. Und das habe ich eben als Bild genommen für diesen Tausch. Denn ich möchte diesen Tausch dynamisch sehen. Nicht nur sozusagen abstrakt als Theologumenon, als theologischen Grundgedanken, der er natürlich ist. Man tauscht halt was, schön und gut, aha. Nein, das ist ein ein Geschehen, ein Prozess, ein Kampf. Unser ganzes Leben soll dieser Tausch sein, der eben auch nicht ganz einfach ist und nicht ganz schmerzlos und oft anstrengend und oft mühsam und oft kommen wir aus diesem Kampf auch verwundet heraus. Also wir kämpfen, wir lassen uns auf den Kampf ein, von mir aus jetzt mit Corona. Ja, aber wir haben auch Wunden davon zu tragen. Das ist ja gar kein Zweifel. Und davon Dafür steht dieser Jakobskampf, für mich jedenfalls. Diese, diesen agonalen äh, Prozess, Agon, Agonie heißt es ja auch, es ist ja Kampf, griechisch Kampf, ähm, diesen, diesen Kampf, in dem letztlich durch unmittelbare Berührung, ja, das ist ja ein Ringkampf, äh, Gott mir zu eigen wird. Oder das Göttliche, oder der göttliche Engel, was auch immer. Jedenfalls das Göttliche ist nicht distanziert von mir, da, da denke ich jetzt drüber nach als Philosoph, nicht nur das, sondern ich kämpfe, ich, um, ich fasse Gott an sozusagen, er packt mich an, wir werden geschüttelt und, und so weiter. Und dadurch aber ja komme ich sozusagen in das Leben, in die Substanz Gottes hinein ja und Gott wird menschlich, ja. Gott wird auch ich wie ich Gott werde in dem Kampf. Das weiß man ja, in einem Ringkampf kann man zwei Ringkämpfer oft nicht mehr ganz genau unterscheiden. Wem gehört jetzt das Bein und welches, welcher Arm gehört wohin? So, so auch in diesem Kampf. Und das finde ich eben äh, für mich jedenfalls ein, ein plastisches Bild für diesen lebendigen, äh, dynamischen, agonalen Kampf. Und so will ich mein Buch verstehen. Ja, mein Buch ist auch ein Kampfbuch. Ein Jakobskampf selber. Ich musste selber drumringen. Ich habe das nicht leicht dahingeschrieben, ganz gewiss nicht. Und äh, ich hoffe, dass es auch einen Kampf mit den Lesern gibt. Einen Jakobskampf, einen fruchtbaren äh, Jakobskampf sozusagen, in dem wir uns dann austauschen.
0: Einen wir wirklich fruchtbaren Austausch, wie man so sagt.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist natürlich mein Wunsch. Und werden wir mal sehen. Ob das so sein wird, ja. Genau. Und dieser Jakobskampf, den können Sie natürlich auf alles übertragen. Also den Alltag, den Lebenskampf. Das Gebet ist ja auch ein Jakobskampf. Ganz klar. Und äh, Sie haben es schon angedeutet mit dem Karl Rahner. Auch die Mystik, wenn wir einen Mystiker wie Meister Eckhart äh, lesen oder auch andere, äh, Johannes vom Kreuz, äh, Teresa von Avila. Was ist das für ein Kampf, was den die da? mit ihrem Leben, mit ihrer Umwelt und mit Gott vollführen. Also man kann das heute oft gar nicht nachvollziehen, wie die das aushalten konnten, die, was sie da, Johannes vom Kreuz etwa, der von seinen Mitbrüdern ein Jahr lang in ein Erdloch eingesperrt wird, wie, wie, wie hält man das durch ohne Schuhe und nur mit einem Lappen um den Körper herum und so weiter. Also was, was äh, diese Mystiker auch, auch uns da zeigen, wie dieser Gotteskampf uns eben ganz fordert und äh, in dem Bild auch äh, verbunden kann. Ja, und dann müssen wir das eben tragen.
0: Aber eben um weiter das Bild oder die Wirklichkeit, nicht das Bild, die Wirklichkeit äh, zu verstehen, auch diese Mystik wiederum ein Beispiel für Tausch. Also Kampf, Genau. es ist Opfer. Und es wird aber etwas Größeres daraus, wenn es sozusagen... Richtig, also, in die, ja. genau.
1: genau, Sie sehen es ja an Jakob selber, Abraham, Jakob, Isaac und so weiter. Sehen Sie es ja selber, ähm, dieser Kampf führt nämlich dazu, dass die Verheißung, die an Abraham geht, Sie kennen die Verheißung, ähm, dein, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, dass diese Verheißung möglich wird. Da muss Jakob durch diesen Kampf hindurch, damit es weitergeht. Damit die Erlösung nicht nur seiner Person oder seiner Familie, sondern ja aller, aller Nachkommen, sozusagen wir sind alle Israelis oder Juden oder Hebräer. Wir alle, die ganze Menschheit ist dazu berufen zumindest. In diesem Tausch und durch diesen Kampf hindurch, in diesen Erlösungsprozess hineinzugehen, wozu es eben die ganze Menschheitsgeschichte braucht, die natürlich sehr steinig ist. Also so verstehe ich den Jakobskampf. Der hört ja nicht auf nach dem Kampf und dann legt er sich, um mit Goethe zu sprechen, ins Faulbett. Nein, dann geht es ja erst los. Dann muss es fruchtbar werden. Dann zeugt er seine Kinder und, und so weiter. Die ganze Geschichte Israels und natürlich des Christentums, die er noch nie aufgehört hat. Da geht es weiter, da wird der Tausch erst fruchtbar. Also der Tausch ist nicht nur eine einzelne Sache, das kann es auch mal sein, wie mit dieser Niere, das ist sozusagen ein Ereignis und das ist dann auch mal abgeschlossen. Aber äh, im Fall des Christentums ist das Ziel ja die gesamte äh, vergangene und zukünftige und gegenwärtige Menschheit. Alle, alle, alle sollen diese Botschaft hören und an diesem Tausch teilhaben und Dafür ist dieser Jakobskampf in meiner Sicht der Dinge, genauso wie der Kreuzestod Jesu, das ist ja auch ein Kampf am Kreuz, kann man sich ja vorstellen, nötig. Ja, aus verschiedenen Gründen, die ich dann da im Buch noch detaillierter ausführe.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind hier im Gespräch mit dem Philosophen und Mediziner Boris Wandruschka über sein neues Buch Der heilige Tausch Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Der heilige Tausch eine ungewohnte oder eine selten gehörte Formulierung für das, was das Christentum im Zentralen ausmacht, nämlich Gott wird Mensch, damit wir vergöttlicht werden, also das, was wir Erlösung nennen. Darüber also dieses neue Buch von Boris Wandruschka, das einen breiten Entwurf darstellt, der Tausch als solches hier einmal durchdacht auf allen Ebenen, Dr. Van Druska, bis uns die ersten Anrufer hier erreichen, versuchen wir dieses große Thema Tausch und dann am Ende eben Heiliger Tausch von einer anderen Seite zu beleuchten oder von einer der virulenten Seiten zu beleuchten. Gehen wir mal ruhig in den, Sie haben es vorhin äh, so zitiert, den Horrortrip der Geschichte hinein, nämlich das Thema Gewalt. Das spielt bei Ihnen auch eine große Rolle, Gewalt und Gewalt in den Religionen. Wie verhält sich das denn jetzt hier zu diesem Motiv des Tausches?
1: Ja, Herr Dornis, ähm, Sie sprechen ein zentrales Anliegen, meines Buches an und es beschäftigt mich auch natürlich so sonst als Psychotherapeut, ist ja klar, als Mediziner habe ich immer auch leider mit Gewalt zu tun. Gewalt umfasst ja nicht nur körperliche Gewalt, die natürlich vor allem, aber auch seelische Gewalt, kommunikative Gewalt, strukturelle Gewalt, systemische Gewalt. Es gibt viele Gewaltformen und wie Sie selber betont haben, Herr Dornes, ist die sind die Religionen leider nicht frei davon. Das muss ja eigentlich erstmal verwundern. Man muss sich fragen, ja warum? Wie, wie kann dann das sein? Denn die Religionen äh, lehren doch letztlich äh, ihrem Ziel nach, die Freude, den Frieden, äh, die Güte, die Liebe, eigentlich die Liebe, mehr oder weniger doch alle irgendwie. Wie kommt es dann zu solcher Gewalt in allen Religionen? Auch im Christentum? das wissen wir ja nur zu gut. Und ähm, ja, da kann vielleicht die Tauschidee eine kleine Hilfe sein, das besser zu verstehen, beziehungsweise äh, auch Ab Abhilfe zu schaffen. Also, was ist der Tausch nochmal? Sie haben es nochmal im Kern auf den Punkt gebracht. Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott wird. Das ist von den Kirchenvätern, von Irenaeus, von dem Mystiker Tauler und vielen anderen so formuliert worden. Und jetzt fragt sich, was, was geschieht da eigentlich in diesem Tausch? Wie, wie vollzieht er sich eigentlich? Es ist ganz klar, ein Tausch ist nicht möglich ohne eine Gabe. Und eine Gabe muss gegeben und genommen werden. Also wir haben eine bestimmte Grundstruktur des Tausches. Da ist jemand, der gibt etwas und da ist. Jemand, der nimmt etwas, Gabe und Name nenne ich das. Und dann gibt es eben dieses Dritte, irgendetwas wird gegeben, zum Beispiel im ökonomischen Bereich eine Ware, ne? im kommunikativen Bereich ein Wort und so weiter oder eine Geste. Es kommt also zu einem Austausch. Und meine These, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt, damit es nicht zu weitschweifig wird, ist die, dass immer da, wo der Tausch angefragt ist, im Alltag, im Gebet, wo auch immer. Und er nicht sich vollzieht oder irgendwie verhindert wird, dass da Gewalt an dessen Stelle tritt. Und zwar so, dass der unterbliebene Tausch zu einer Isolierung führt zwischen denen, die sich eigentlich hier begegnen und austauschen sollten. Also es kommt zu Vereinzelung, Isolierung, Kontaktverlust, Abbruch der Kommunikation, Kälte, Härte, ja, und das sind die Vorstufen von Gewalt, wenn es dann weitergeht. Dann versucht man nämlich, den anderen zu zwingen. Wenn der Tausch nicht gelingt, nehmen wir mal eine Diskussion, ein Gespräch. Ich will jemanden überzeugen, der sperrt sich. Und ich fange jetzt an, den Druck zu machen. Dann sind wir raus aus dem Tausch und in einer Form der Gewalt drin. Das wäre jetzt eine so eine These, wo der Tausch gelingt, da kann keine Gewalt sein. Da ist letztlich die Liebe. Liebe ist ja auch ein Strömen, ein Geben und Nehmen. Und wo der Tausch misslingt, aber sein sollte, da treten sehr leicht Formen der Gewalt auf. Nehmen wir jetzt als Beispiel die Bekehrung durch Gewalt. Das kennen wir ja aus unserer eigenen christlichen Geschichte. Das sollte ja eigentlich nicht durch Druck und Erpressung und drohen geschehen, sondern durch Liebe, Überzeugung, Einfühlung, dass der andere, der das noch nicht kennt, die Botschaft, äh, sich öffnen kann. Vielleicht
0: mal so viel. Dann gehen wir gleich mal zu unserer ersten Anruferin, die uns erreicht hat, aus Bayern unter der 089 517 008 008. Jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend. Grüß Gott.
2: Gott, ich habe eine Verständnisfrage. das äh, mit der Gewalt habe ich nicht so mitgekriegt, aber dieser Jakobskampf, äh, wie haben Sie das gedeutet, wo Jakob sagt zu Gott, ich, oder umgekehrt, ich weiß nicht, äh, ich, ich lasse dich nicht, es sei du mit bist du mich Segen.
1: Genau, richtig, ja. Wichtige, wichtige Erinnerung, die Sie da uns geben. Das ist sozusagen der Höhepunkt dieses Kampfes, wo der Kampf ja dann auch aufhört. Ja, es, es geht um diesen Segen, es geht ja um diese Gottesverbundenheit, diese Gottesnähe, die im Segen ja sich vollzieht. Um die ringen die beiden letztlich. Und da kann man wieder sagen, das ist eben dieser Tausch. Ja, Im Segen gibt Gott eine Gabe was es auch immer sei, der Segen eben, ist ja eine sozusagen eine Heilshandlung, eine heilende Handlung oder heilende Zusage, die gibt Gott diesem Jakob und ja, er, er empfängt sie, er nimmt sie an, der Kampf endet und dann kann er seinen Weg gehen und seine Aufgabe erfüllen. Im größeren Zusammenhang muss man das natürlich noch mal sehen, dass ja Jakob ähm, durch Betrug, in seine Position gekommen ist, wenn Sie sich erinnern, und ähm, den Segen des Vaters, weil er ja nicht der Ältere war, durch eine Täuschung erreicht hat. Und das wird jetzt sozusagen hier gut gemacht. Ne? Also so deute ich das zumindest.
0: Und muss man dazu sagen, wir hatten jetzt diese Geschichte auch sozusagen exemplarisch und ein wenig pointiert auch äh, nochmal mit ins Gespräch genommen, weil eben auch zum Beispiel auch deutlich wird, dass Jakob äh, auch nicht ganz unversehrt eben aus diesem genau, Kampf genau. hervorgeht. Äh, ja. ne?
1: Also ähm, das, ist, ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Erstens eben, weil da noch was gut zu machen war. ja der, der Bruder ist ja da getäuscht worden, der Vater auch. Und das drückt sich vielleicht auch in dieser Wunde nochmal aus. Aber vor allem drückt sich natürlich, glaube ich, der Kampf aus und dass dieser Segen nicht einfach irgendwie zum Nulltarif zu haben ist. Ja, da muss sich der Mensch auch engagieren und einsetzen. Also Heilung hat immer zwei Seiten. Natürlich letztlich macht das Gott, seine Gnade können wir nicht erzwingen oder, oder äh, durch List erreichen. Aber wir müssen uns öffnen und manchmal müssen wir unser Leben reingeben, damit ähm, wir gesegnet werden. Zum Beispiel eine, eine Wallfahrt machen nach dort ja, oder so. Also wirklich etwas unternehmen, richtig äh, auch ein Opfer geben. Also der Opfergedanke ist ja in meinem Buch auch nochmal sehr zentral bei der Tausch geschichte, damit der Segen dann auch, auch wirksam werden kann.
0: Und um nochmal eine weitere Pointe auch zu wiederholen, Dr. Wandruschka, das ist eben insofern auch der heilige Tausch, dass hier nicht einfach eins zu eins irgendetwas aufgerechnet wird oder wiederhergestellt wird, sondern es kommt immer ein unglaubliches Mehr so ist es, heraus. Ja. Ein unfassbarer Mehrwert, also dieser Segen, den er dann Richtig. erhält, als der dann auch Israel heißt zum Beispiel, dafür steht auch der heilige Tausch. Also das ist nicht ist keine Richtig, 1 zu ja. 1 Abrechnung. Mhm.
1: Genau, also das ist ein guter guter Zusatz, den Sie noch noch geben. Sie werden als Theologe ja auch wissen, dass das im Christentum eine zentrale Rolle spielt, diese Idee, dieser Begriff der Felix-Kulpa, also die Schuld Adams, die Ursünde Adams ist, durch Christus natürlich zum Segen, zum Glück, zur Glückseligkeit der Menschheit geworden. Ja, aus dieser Schuld wird eine Felix, eine glückliche Schuld, eine segensreiche Schuld, ein segensreiches Unglück äh, wird, äh, ja, so müssen wir es eigentlich äh, vielleicht auch übersetzen, wird sozusagen von Gott äh, so gewendet, dass aus einem Negativum ein ja doppelt Positives wird. Ja. Wir, wir bekommen viel mehr, als wir
2: verloren haben.
0: Danke für Ihren Anruf und Ihre Nachfrage. Alles Gute für Sie. Wir gehen weiter zu unserer nächsten Anruferin. Guten Abend, grüß Gott. Hallo. Wir können Sie leider nicht hören. Dann würde ich ganz gern nochmal äh, auf diese Gewaltfrage vor allen Dingen auch in den Religionen ähm, kommen, weil wir das jetzt erstmal nur angedeutet haben. Also so, nochmal, der Tausch ist ohne Gabe nicht möglich und genau. das heißt, wenn einer der beiden Seiten nicht bereit ist, etwas zu geben und möglicherweise auch etwas äh, Schmerzhaftes, ähm, dann führt das immer automatisch zu Gewalt. Dann brechen eben Kälte aus, wie Sie sagen, dann genau. bricht Zwang aus und dann wird es zur Gewalt. Ähm, das ist ja aber ähm, gerade auch äh, in der Christentumsgeschichte ja durchaus und selber auch immer wieder passiert. Natürlich, ja. äh, Und äh, kann man sagen, dass, dass die, die eigene Erfahrung, die eigene äh, das eigene Bekenntnis, ohne dass man es im ersten Moment gemerkt hat oder auch, ob, äh, objektiv gemerkt hat aber irgendwie unterschwellig immer sozusagen schon ja an an diese äh, den finger in die wunde gelegt hat und man das irgendwann also früher oder später muss es auf muss muss es einem klar werden hier stimmt irgendwas nicht also ich Tatomatis finde
1: die, die 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 kommunikation zwischen uns menschen ist da vielleicht ein 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 bestes beispiel ähm, wie schwierig das ist äh, da gewaltfrei zu zu sein also wenn wir da ehrlich zu, zueinander sind äh, oder zu uns selbst, können wir das ja täglich fast erleben, wie, wie schwierig das ist, dem anderen den Raum zu lassen, wirklich zuzuhören, ihm nicht ins Wort zu fallen, es nicht besser wissen zu wollen, Recht zu haben. Daran, finde ich, äh, sieht man schon natürlich jetzt äh, im Großen. Denken wir nur, nur mal an die Entfremdung zwischen Luther und dem Papst. Ja, das ist ja einfach aus dem Ruder gelaufen, weil beide Seiten eskalierten und nicht mehr äh, hinhören wollten auf den anderen, auf, auf sein wirkliches Anliegen. Und dann kam es sogar zu gegenseitigen Verteufelungen. Ja. Der Papst war dann der Antichrist und so weiter. Und das ist natürlich, artet natürlich dann in Gewalt aus. Da ist eine, eine, eine wichtigste Stelle, wo wo wir darauf achten müssen, wie, wie, genau, wie genau funktioniert denn das, dieser Tausch jetzt im Gespräch, in der Kommunikation. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg kennen. Das ist ein, ein Verfahren, das ein, ein äh, amerikanischer Jude, Psychologe, Kommunikationswissenschaftler entwickelt hat, der mit Palästinensern und Israelis gearbeitet hat, sehr erfolgreich ja, mit dieser Methode und um um diesen Tausch zu ermöglichen. Und das hat geklappt, es ging gewaltfrei. Der hat da vier Schritte, so vier Ebenen, die man beachten muss. Und dann funktioniert das. Das finde ich ein, ein starkes Beispiel dafür, dass dieser Tausch ganz konkret, es geht nicht hier um, um abstrakte Theorie, es geht wirklich, wie mache ich es denn genau? Ja? ja Oder auch einem anderen helfen, jemanden pflegen. Ähm, vielerlei Dinge es sind ja immer Tauschformen. Ähm, wie mache ich das so, dass es kein Leid zufügt und zu keiner Verletzung und zu keiner Verwundung kommt. Das Tragischste ist ja, dass wir die schlimmsten ähm, Verwundungen erleben bei Menschen, die sich lieben. Das ist ja das Verrückteste. Ja? Also ich meine, das kenne ich aus meinem Beruf, aber wer kennt das nicht aus seinem Leben? Zwei Menschen lieben sich oder wollen sich lieben, versuchen es und verletzen sich. Was, was funktioniert da nicht? Ja, da stimmt was mit der mit dem Geben und Nehmen und mit der Gabe, stimmt was nicht. Das muss man natürlich konkret dann genau
0: angucken. So wie Hannah Arendt mal in einem berühmten Interview gesagt hat, das Problem 33 war ja nicht das, was unsere Feinde gemacht haben, das wussten wir schon, sondern das, was unsere Freunde auf einmal gemacht haben. Ja, ja. Genau. genau. Dann versuchen wir es nochmal bei der Anruferin, die wir vorhin nicht hören konnten. Sie hat sich nochmal gemeldet. Ja. Grüß Sie Gott, guten Abend.
2: Ich wollte nur sagen, ich bin so dankbar äh, für ihre Sendung, aber ich möchte sagen, dass das Wort Gottes, die Bibel, dass ich da den Herrn Jesus drin erkenne und finde und dass er mich hört. Gottes Wort. Ich bin sehr schwer krank gewesen. Nichts konnte mir helfen. Ich war psychisch krank. Aber jetzt habe ich schon 40 Jahre, kann ich, habe ich, seitdem ich Gottes Wort lese, und äh, wo, erfahre, das gibt mir mehr, als wenn ich da irgendwelche Reden höre. Aber mhm. sein Wort, die Bibel... Das spricht mich an. Warum lesen die Leute nicht die Bibel und glauben an Jesus?
0: Und Dankeschön ich für ich diesen Beitrag. Alles Gute für Sie. Danke für dieses Zeugnis. Da war ein sehr bemerkenswerter Nebensatz von der Hörerin jetzt mit diesem der ja doch starken Zeugnis, wo sie ja. sagte, das Wort Gottes liest und dass Er mich hört. Genau. Habe ich sofort ja. an Sie gedacht. Ne? Das ist ja. also auch das ist keine Einbahnstraße.
1: So ist es. Und ähm, das letzte Kapitel in meinem Buch geht ja darüber, wie wir die Heilige Schrift äh, verstehen und lesen und aufnehmen können. Und eben auch da vollzieht sich ein Tausch. Also das ist ein großes Herzensanliegen, dass auch das äh, unter diesen Label gesehen werden kann, unter diesem Begriff Tausch, unter diesem Phänomen, ich öffne mich für, für die Schrift, ich lasse mich auf sie ein, ich lese sie ja nicht nur, wir meditieren sie ja auch und, und äh, lassen uns davon berühren. Ja, und dann geschieht eben was. Das hat jetzt die äh, Anruferin bezeugt. Ja, sie, sie hat es in 40 Jahren immer wieder erfahren dürfen, dass da was geschieht, dass das nicht nur irgendwie eine äh, trockene Lektüre ist, sondern ein existenzieller, lebendiger Austausch zwischen ihr ja, und Gott oder Jesus, sagt sie, dass sie da sich berührt fühlt, angerufen fühlt, was auch immer sie äh, als Gabe bekommt. Und sie gibt ja ihr Herz, wenn man so will. Ja? Auch sie gibt sich, sie gibt sich hinein in diesen Vorgang. Und das ist eben ein Tausch. Und dann geschieht Wunderbares. Ja? Deswegen heißt ja der heilige Tausch auch der wunderbare Tausch. Komm her zum Admirabile, der wunderbare ja. Tausch, weil eben sozusagen ein Wunder geschieht. Immer da, wo Gott eingreift oder Gott sich zeigt und etwas gibt,
0: ist, haben
1: wir ja eigentlich ein Wunder vor uns. Also gerade die Schrift, ganz was zentrales, zentrales Thema für diese Tauschfrage
0: und ein wunderbarer Anknüpfungspunkt Boris Wandruschka ist in dieser Standpunktsendung bei uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sprechen über sein Buch Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums und Sie können sich hier weiter einbringen unter der 089 517 008 008. Das Thema Bibel hatten wir jetzt gerade, Heilige Schrift. Vorher hatten wir auch über Gewalt in Religionen angedeutet gesprochen. Da können wir ruhig nochmal, Dr. Wandruschka, auf ein, ja, heikles Thema kommen. Aber es spielt eben gerade bei diesem Tauschgedanken eine doch auch wichtige Rolle, wenn wir hier auch über ähm, so etwas wie Gewalt sprechen. Gerade auch bei der Bibellektüre ist es ja oft so, äh, dass dann mit sehr starken, Wahrheitsansprüchen man daherkommt. Und auch Sie als Autor dieses Buches haben einen Wahrheitsanspruch, ja, klar. Ähm, den Sie nicht nur darlegen, den Sie auch zum Beispiel im Streit verteidigen würden. Ja. Ähm, jetzt geht es uns aber ganz oft so, dass das zu so wirklich heftigen Konflikten führt. Hier können wir nicht mehr offensichtlich äh, oft ganz oft nicht mehr friedlich äh, und fruchtbar tauschen. Wie geht ja. denn das, wenn sich zum Beispiel zwei äh, sehr starke Wahrheitsansprüche miteinander konfrontiert sehen? Äh, wie kann denn hier ein Tausch gelingen?
1: Ja, gute der Frage. In, in der Tat, das ist eben ein, ein längerer Prozess dann in der Regel, äh, der einige Voraussetzungen braucht. Ich würde, ja wo soll man ansetzen, ähm, vielleicht beim Wahrheitsanspruch, ja, vielleicht muss man da jedenfalls eine Möglichkeit anzusetzen, was verstehen wir hier denn hier unter Wahrheit? Es ist ja offensichtlich, dass im religiösen Bereich es in der Regel um eine Glaubenswahrheit geht, nicht um eine Erkenntniswahrheit. Es ist ja nicht etwas, was wir irgendwie darlegen und beweisen könnten, ja. Gottes Existenz und so weiter und so weiter, können wir ja oder wollen wir auch gar nicht in dem Zusammenhang. Es handelt sich ja um eine, eine Glaubenswahrheit, die auf Erfahrung beruht. Das heißt, ich muss ja erstmal von mir selbst sprechen. Welche Erfahrung habe ich gemacht? Die kann ich dem anderen zur Verfügung stellen und der andere mir seine. Ja, und das ist eigentlich schon mal sehr viel. Und ich würde dann, jedenfalls ist das mein Weg, versuchen, nicht zu werten. Was wir alle sehr schnell machen, ist ähm, zu bewerten, zu richten und leider auch äh, zu verurteilen. Zu urteilen und zu verurteilen. Und eben das kann man doch mal unterlassen. Dass man äh, erstmal äh, den Standpunkt des anderen anhört und, und wie er den meint, wie er den wirklich meint wie er dazu kommt und was dafür spricht, für seinen Stand und umgekehrt für meinen. Also mehr Offenheit, weniger Bewertung und auch nicht den Zwang sich auferlegen, dass man irgendwie zu einem gemeinsamen harmonischen Ergebnis gelangen müsste. Muss man ja nicht. Manchmal gelangt man eben nicht dazu, ja, und kann das doch dann auch stehen lassen, ohne jetzt frustriert zu sein oder, oder, ja, Druck auszuüben oder den anderen zu verurteilen.
0: Also so wie die christliche Tradition auch immer betont hat, Liebe und Wahrheit, beides gehört zusammen. Also in der Liebe genau. und ja. dann muss man eben am Ende des Tages auch mal etwas aushalten, ohne gleich Richtig. zu ins Schweigen zu verfallen. oder.
1: Ja, genau, man muss es aushalten, stehen lassen können, aber vielleicht auch mit der inneren Hoffnung, dass auch Dinge sich entwickeln, die wir nicht kontrollieren und steuern können. Ja, das, das Wichtigste entwickelt sich ja, ohne dass wir das direkt machen könnten. Das äh, gilt ja für, vor allem für zwischenmenschliche Verhältnisse. Und äh, da braucht es einfach Vertrauen. Ne? Also wir verstehen uns jetzt nicht. Okay, gut, lassen wir es mal so stehen. Ähm, wir respektieren uns aber. Das fände ich wichtig. Ja, Respekt und, und Achtung ist absolut äh, grundlegend. Trotzdem auch im Dissens, in der Unterscheidung. Wir respektieren uns und ja, vertrauen darauf, dass, dass sich auch etwas entwickelt, dass sich unsere Sichtweisen weiterentwickeln und, und äh, wir uns besser verstehen werden. Vielleicht bleibt aber auch mal ein, ein Nicht-Verstehen-Können, ein Rest, der sich nicht auflöst. Warum denn nicht? Ja? Das gehört auch zum Leben. Und äh, muss nicht zur Gewalt führen.
0: Dann müssen wir jetzt äh, schnell weitergehen zu unseren nächsten Anruferinnen und Anrufern. Zunächst mal an den Bodensee nach Adolf Zell zum Herrn Hager. Grüß Gott, guten Grüß Abend. Grüß
1: Gott, ja, äh, Sie haben, Herr Doktor, auch äh, die Vernunft angesprochen. Ich habe äh, da immer meine Probleme mit Vernunft. Es wird oft auch in der Scholastik oder auch Papst Benedikt hat immer wieder von der Vernunft gesprochen. Aber ich meine immer, wir stoßen doch, glaubensmäßig, menschlich gesprochen, sehr schnell an Grenzen der Vernunft. Wir können doch zum Beispiel den dreifaltigen Gott nicht erklären. Wir können die Handlung Jesu, sein Leben, vor allem sein Sterben, am Kreuz können wir menschlich nicht erklären. Und auch äh, all diese Fragen, äh, das äh, macht mir immer wieder zu schaffen. Wir mhm. stoßen doch sehr schnell an unsere Grenzen. Die uns gemäß haben. Sehr,
0: gut, sehr gute Frage. Ja. Danke, Herr Hager. Ja, Dr. Wandruschka, jetzt sind Sie gefragt.
1: Ja, natürlich stoßen wir an Grenzen immer wieder. Und das ist auch völlig normal und ist auch gut so, weil wir begrenzte Wesen sind. Wir sind äh, endliche Wesen. Aber äh, wir sind nicht nur endlich, ja, also in der Philosophie unterscheidet man da ja, und wir sind auch Wesen, die über Grenzen hinaus streben können und es auch ständig tun. Das heißt, die Grenzen, an denen wir stehen, die sind in der Regel äh, auch, auch verschiebbar, beweglich, vor allem im geistigen und im religiösen Bereich, im mystischen Bereich, äh, sind Grenzen nicht ein für alle Mal einfach festgeplockt sozusagen, festgemauert, sondern der Mensch arbeitet sich halt daran ab, dass das oft ähm, nicht weitergeht oder äh, schwierig ist und äh, mit Misserfolgen zusammenhängt. Ähm, ist gar keine Frage, aber auf der anderen Seite haben doch auch viele Christen, also denken wir an die großen Kirchenväter, an die, an die geistlichen, an die Mystiker, an die Denker wie Thomas von Aquin, Augustinus und so weiter. Die haben doch auch äh, ungeheures entdeckt und vorangetrieben. Und so geht es bis zum heutigen Tag. Ob an Karl Rahner oder wie sie alle heißen, äh, hören ja nicht auf, äh, an der Grenze zu arbeiten. Und ich zähle mich da selber mit dazu. Und denke schon, dass selbst bei diesen großen zentralen Fragen wie Dreifaltigkeit und ähm, Inkarnation, also das Leben Jesu, dass wir da sehr wohl manches verstehen können, sicher nie alles. Aber äh, ich würde auch nicht einfach jetzt sagen, das lohnt sich nicht da, da sich mit zu beschäftigen, das das verstehen wir sowieso nichts. So ist es ja gar nicht. Also wir sollten auch, auch uns da bemühen, jedenfalls, wenn wir selber ein Interesse daran haben. Man muss es ja nicht tun, aber wenn man ein Interesse hat, ähm, sollte man dem nachgehen, weil das ist ja auch eine Gabe, ist eine Gottesgabe, und, und, unser, unser Verstand, äh, unsere Vernunft. Wir sollen ja nicht blind glauben. ja. Der blinde Glaube ist ja ein sehr problematischer Glaube, der auch wieder zur Gewalt neigt. Ja, wenn er nicht weiß, warum er glaubt und was er glaubt, was glaubt er denn dann und warum glaubt er? Also ähm, diese Idee, Glaube und Vernunft zusammenzubringen, diese uralte Idee, von Anfang an, bei Paulus haben wir die ja schon, ähm, äh, die sollten wir nicht aufgeben, auch wenn es Grenzen gibt, ganz klar. Ja, nein, nicht aufgeben, das ist klar.
2: Okay.
1: Naja. Ja, und, und ich, ich kann ja aus eigener Erfahrung es gibt zum Beispiel eine Universität in Italien, mit der ich äh, verbunden bin, die sich nur mit dem Trinitätsproblem äh, beschäftigt. Das ist die waren, die waren vor zwei Jahren hier in Freiburg, am Religionsphilosophischen Institut vom Herrn Enders Universität. Ich habe da viele Vorträge gehalten. Ich konnte nur staunen, was, was, was die alles schon gesammelt haben und entwickelt haben über diese Trinitätsproblematik. Es ist eine christliche Universität über die Trinitätsproblematik. Das ist, das ist bereichernd, das ist wunderschön, das ist, ja, beeindruckend. Und, äh, ja, weiß man natürlich nicht so ohne weiteres, dass es sowas gibt, aber es gibt es eben. Und äh, ja, das freut mich und das hilft auch vielen Menschen, den Sinn dieses Glaubens zu erfassen. Es geht ja um den Sinn. Ja, was was will dieser Glaube uns denn geben? Was vermittelt der? ist ja ein, ein, etwas Geistiges, ist ja nicht nur was Physisches, sondern etwas Geistiges und Seelisches natürlich. Und äh, das muss man irgendwie verstehen auch. Also von daher plädiere ich schon, die Vernunft nicht völlig zu verabschieden, und das tue ich ja auch in meinem Buch. Also ich habe mich gerade um die Trinität und um die Inkarnation noch mal sehr bemüht. Äh, auch, auch warum Warum muss dieser Christus, dieser Jesus äh, gekreuzigt werden? Warum eigentlich? G hätte es nicht anders gehen können? Gewaltfreier? Nein, hätte es nicht. Also das finde ich, kann man verstehen. Ja, dazu möchte ich nur ähm, mhm. ermutigen, wenn man das Interesse hat. Wenn man Genau, kann man sich zeigt. auch...
0: an kann man sich auch anregen lassen durch das ja. Buch von Boris van Der heilige Tausch, also auch das große, das Mysterium strikte Diktum, das strenge Geheimnis der Dreifaltigkeit, wie die Theologie das immer wieder betont, ist aber trotzdem, auch wenn sie uns in ihrem Wesen her äh, völlig unsere Vernunft übersteigt, aber, um es mittelalterlich zu sagen, sie widerspricht eben dieses Geheimnis, widerspricht unserer Vernunft nicht.
1: Ja, wir nicht können auch Alter. Erfahrungen damit machen, in ähm, mhm. der Mystik ja sowieso, aber wir können auch, ja, das ist ja so eine Idee von Augustinus und anderen. Wir können aus der Idee der Ebenbildlichkeit können wir eine echte Erfahrung machen, wirklich eine äh, hautnahe sozusagen an uns selbst, in uns selbst nämlich ähm, die, die Trinität bildet sich auch in unserer Seelenstruktur ab. Das hat äh, Augustinus versucht zu zeigen. Das war noch ein bisschen unglücklich. Also hat das noch nicht so richtig greifen können. Und äh, in den Jahrhunderten danach ist es immer wieder aufgegriffen worden. Meines Erachtens ist es erst in, im letzten Jahrhundert gelöst worden von äh, wichtigen Denkern und Theologen. Wir haben ein, eine abbildhafte, eine ebenbildliche seelisch-geistige Struktur die von der Trinität herkommt. Wir sind nicht die Trinität, das ist klar, weil wir ja nicht unendlich sind. Aber wir haben strukturell, man spricht da von der Analogia Entis, also eine analogische Struktur, die wir in uns selber entdecken können, eine geistige Struktur von inneren Kräften, die eben auch dreifaltiger Natur ist. Und solches mehr. Ja, Man kann, wenn man in die Welt forschend hineingeht, kann man diese Dreifaltstruktur überall finden. Die können Sie überall finden. Sie müssen natürlich geschult sein, das Auge dafür haben. Dann, dann entdecken Sie überall Spuren der Trinität. Und das, das ist ja klar, dass Gott auch das will. Ja, der will ja erkannt werden durch seine Schöpfung, durch unsere Seele. Der, der will ja nicht ein, ein völlig dunkler Gott bleiben, mit dem wir nichts anfangen können. Nein, der will erkannt werden, natürlich in, in unseren Maßen und Grenzen. Und dafür bietet er uns auch immer wieder Hilfen. Und er schickt uns auch immer wieder große Geister, die da mal einen Sprung vorwärts machen.
0: Und auch und daher, hier ein Hinweis und ein schöner Hinweis auch äh, darauf, warum der Tausch, wie Sie es ähm, entwickeln, ja. Boris ähm, so ein allgemeingeschöpfliches Phänomen ist.
1: Ja, und ich, äh, wir haben ja in unserem Vorgespräch, Herr Dornis, wenn Sie sich erinnern, auch die Frage aufgeworfen, äh, gibt es eben diesen Tausch in Gott selber auch?
0: Ja, eben, Natürlich gibt genau.
1: es ihn da und, äh, und das ist ja das Tolle am Christentum, das ist die einzige Religion, die das leisten kann, weil wir einen trinitarischen Gott haben, also einen in sich differenzierten Gott, keinen monolithischen, keinen eingleisigen Gott, sondern einen in sich differenzierten Gott, haben wir einen in sich lebendigen Gott, der in einem permanenten Tausch ist. Ja? So wird das ja auch beschrieben, die Trinität. Ja. Gott. Äh, sozusagen der Vater gibt sich in den Sohn und Sohn und Vater äh, geben sich in den Heiligen Geist und so weiter. Da, da findet ein, ein, ein permanenter Tausch der Liebe letztlich natürlich äh, statt, äh, der das Vorbild für, für, für jeden möglichen Tausch ist, natürlich in eminenter Weise. Also in unvorstellbarer Weise, aber, aber genau das, das ermöglicht das christliche Gottesbild im Unterschied zum Beispiel zum jüdischen oder islamischen Gott. Da gibt es keine Trinität, da gibt es kein inneres Gespräch. Unser Gott hat ein inneres Gespräch. Denken Sie an die berühmte Ikone von Andrei Rubeljov, diese drei Engel hat er da gemacht, die sitzen um ein, ja, in so einem Kreis, das ist die Trinität, Dreifaltigkeitsikone von André Rubeljoff, in Russe, 17. Jahrhundert. Und ähm, ja, das ist ein Gespräch und zwar ein Liebesgespräch und die tauschen sich permanent aus, in alle Ewigkeit.
0: Und da müssen wir jetzt schnell weitergehen zu unserem nächsten Anrufer, Herr Neumeier. er wartet schon eine ganze Weile, jetzt sind Sie auf Sendung, Herr Neumeyer, guten Abend, grüß Gott.
2: Guten Abend, können Sie mich hören gut? Wir ja, Sie wir hören, hören Sie gut, danke. Ja. vielen Dank, ich war jetzt sehr geduldig. Da haben wir was gemeinsam, lieber Herr Professor, wenn Sie denn Professor sind. Doktor, ähm, Doktor, Doktor aber ich bin ein Was ist da noch werden? Nein, ähm, <lacht> mich, hat, mich, hat, mich hat das wirklich auch schon als Kind und als Heranwachsender fasziniert. Im Altestament die eine Sache ist die Selbstoffenbarung Gottes. Ich bin der, ich bin, ich bin für euch da. Und das zweite war diese, dieses geheimnisvolle Ringen, Jakobs mit Gott wahrscheinlich selber oder als Bild mit dem, dem, mit dem Engel Gottes. Hallo. Und äh, ich habe mich dadurch später damit äh, theologisch-philosophisch ein bisschen auseinandergesetzt. Aber für mich war es existenziell auch schon als Jugendlicher wichtig, dass quasi Jakob am Ball bleibt. Okay, er hat etwas zu machen, aber jetzt, klammern wir das mal aus. Er geht hinein in Gott, er geht oh. hinein in diese Dialoge, in diesen Kampf, in dieses Ringen, das wir ja auch benannt haben. Und das habe ich immer positiv besetzt mit der Aussage, ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn Ja, genau. Das ist nicht genau. mit einer billigen Trotzigkeit zu tun, sondern dranbleiben, ja. Es schließt sich nicht alles sofort, es ist ein Ringen. So und im es. weiteren Sinne betraue ich dieses Wort sehr, sehr gerne auch als Gebet. Also mhm. ein Gebet kann auch ein Hintragen und ein Ringen sein mit dem, mit dem Du Gottes. Und ähm, dieses äh, verwundet werden anschließend, das daraus sich ergibt, also dieser hinkende Gang, Pinuel oder wie es dann heißt, ähm, ist für mich auch ein Positivum. Denn wenn ich mich wirklich existenziell mit Gott einlasse, dann werde ich da anders rausgehen, wie ich reingehe. Ich habe diese Verwundung ein Stück weit, die die, die ähm, also die Qualität, dass mein blanker Egoismus ein Stück weit minimiert wird und dass ich in Ringen, dass ich in diesem Ringen quasi äh, im dialogischen Du Gottes streitend. Äh, anders werden und ich mhm. habe für mich bis heute so bedeutet. Und äh, trotz aller theologisch-philosophischen äh, Anfragen, die man noch haben kann, würden Sie da ein Stück weit dem zustimmen oder sagen Sie, das ist ein schon eine sehr persönliche Nein, also Sie treffen es
1: voll. Also ich bin ganz auf Ihrer Seite. Genauso sehe ich es eben auch. Und es ist schön, dass Sie das nochmal auch begrifflich zuspitzen äh, auf das Ego. Das kann man so sehen und muss man, glaube ich, auch so sehen. Das Ego des Menschen ist ja da. Damit sind wir geschaffen worden. Und trotzdem muss es aufgebrochen werden. Ja, das Ego des Menschen neigt einfach dazu, sich zu verschließen bzw. sich zu verabsolutieren. Und diese Verwundung ist eigentlich eine schöpferische, eine heilsame Wunde, weil dieses Ego aufgebrochen wird, und zwar zum Anderen und zu Gott hin. Wenn es das nicht würde, diese Wunde ist, ja, sie ist ja eine Öffnung, eine Wunde. Denken mir auch an die Wunde Christi am Kreuz, ja. Das bricht auf und und, und, und das Wasser des Lebens strömt heraus. Die Wunde ist nicht, nicht eine tödliche Wunde, an der ich zugrunde gehe, sondern sie, sie öffnet mich, sie öffnet mich für, für den anderen und äh, relativiert mein mein Ego, ja, das, das ja immer zur Verabsolutierung neigt. Damit beginne ich ja mein Buch, ja, sozusagen mit diesem Ego-Problem, ähm, das ja Dietrich Bonhoeffer so schön ähm, ja, so thematisiert hat. Und das wird im Jakobskampf tatsächlich aufgebrochen. Also da stimmen, also da sind wir einer Meinung, glaube ich.
0: Danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Augsburg. Wir müssen auf die Uhr schauen und jetzt ganz schnell nach Berlin gehen zum Herrn Spielmann. Guten Abend nach Berlin. Grüß Gott.
2: Ja, guten Abend.
1: Ja, mein Voranrufer hat das gleiche Thema, was ich auch habe, mit dem Jakob. Da habe ich mir immer Gedanken gemacht, Gott muss zu einem unfairen Mittel greifen, um Jakob zu bezwingen. Also es ist mir unwahrscheinlich, Gott könnte doch mindestens hundert Menschen auf einmal besiegen. Und bei Jakob hat er Probleme und muss ihm die Hüfte ausrenken, damit er den Kampf nicht verliert. Ja, na ja, ist jetzt ein anderer Gesichtspunkt, den Sie da einbringen. Aber gut, äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass äh, natürlich Gott allmächtig ist und äh, solche, solche Mittel nicht nötig hat. Also darum geht es, glaube ich, nicht, äh, dass er irgendwie... Äh, den Jakob nicht anders besiegen könnte. Nein, es geht, es, diese diese Verletzung hat einen anderen Sinn. Sie meint was anderes. Sie, sie ist nicht ein Zeichen von Strafe, Bestrafung oder Grausamkeit oder dergleichen, sondern ja es ist wie, wie das keinsmal und auch die Verletzung Jesu, das äh, wiederholt sich ja immer wieder, äh, diese Idee der Verwundung. Es ist, wie ich es jetzt eben sagte, es ist ein, ein, ein Symbol für unser existenzielles Verwundetsein. Wir sind, wir sind eben existenziell verwundet und müssen es auch sein. Und das ist auch gut so, ja, weil wir sonst zur Selbstverherrlichung neigen, zur Selbstperfektionierung. Denken Sie doch mal heute an die, an die neue Medizin, die versucht, man spricht davon Enhancement, Brain Enhancement, also das Gehirn zu optimieren, die Gene zu optimieren, ähm, den Menschen irgendwie umzubauen, damit er jetzt mal perfekt ist und keine Kurzsichtigkeit hat und ähm, was weiß ich, keine Herzschwäche und so weiter. Ja, der Mensch versucht immer wieder äh, Gott zu spielen und das wird im Jakobskampf genommen. Du bist nicht Gott, aber ich segne
0: dich. Und auch nochmal an dieser Stelle aufzugreifen, was Herr Neumeier gesagt hat, mit dem Dranbleiben ja, an ja. Gott. Da streifen wir auch ein ganz wichtiges Thema, auch in Ihrem Buch, Boris Wandruschka, ja. der heilige Tausch, nämlich die Gottesbilder. Richtig, ähm, richtig. Dass man das ja, sagen, genau. Gott, keine also Angst wir vor Gott zu haben. Mhm.
1: Äh, sie, sie sind ja zwei Dinge. Gottes Erfahrung und Gottes Bilder sind ja zwei Dinge. Die Gotteserfahrung, hoffe ich, hat jeder, aber viele haben sie ja auch nicht. Und das ist letztlich ein ein mystisches Ereignis, das ja von Gott geschenkt wird. Aber Gottesbilder haben wir alle. Und die sind immer ein Stück weit unsere Mache. Also das machen wir. hier. Und äh, deswegen müssen wir das auch immer wieder hinterfragen. Was für ein Gottesbild habe ich? Und wird es eigentlich gottgerecht, so, so wie wir ihn erlebt haben oder wie wir ihn denken müssen oder wie er in der Bibel uns begegnet, vor allem im Neuen Testament? Und dann muss man Gottesbilder immer wieder korrigieren. Ja, die, auch die sind ein Grund für Gewalt gewesen in der Geschichte der Menschheit. Und
0: da, glaube, da muss ich an kommen. dieser Stelle einfach auch auf das Buch noch verweisen, weil uns die Zeit davonläuft und auch ja. Wartet noch in der Leitung, die würde ich noch gern in die Sendung nehmen. Nämlich Frau Schmidt-Jüngst aus Landau in der Pfalz ruft sie uns an. Guten Abend. Ja, jetzt
2: ja, guten haben. Abend, ich, äh, Pandemie. Der Papst hat ja sehr viel unternommen und gebetet, dass er aufhört und es ist nichts passiert. Und dann hat er ja im Mai darauf aufgerufen, den Rosenkranz in der ganzen Welt, 1. Mai. Und dann gingen die Zahlen runter und gehen weiter runter. Und für mich ist das eine Gebetserhöhung. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Geistlichen gehört, auch einen Papst nicht, der das so sieht.
1: Das Letzte habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Die Anruferin meinte, dass sie noch äh, das viel zu wenig gehört hat, jetzt aus kirchlichem Munde. So. Das ist eine ähm, Gebetserhörung Brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu sprechen, ob es das ist oder nicht. Ähm, das ist gar nicht ja. unserem äh, unserem Urteil, aber das, der Hinweis ist insofern sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür, dass nämlich auch und gerade diese Gewissheit von Christgläubigen, dass ihre Gebete erhört werden und dass sie immer immer wieder von solchen Erfahrungen von Gebetserhörungen ja. berichten, ist eben ein ist eben auch wieder Ausdruck dessen, dass wir hier nicht über ein Bild oder ein Symbol oder irgendeine nachträgliche Deutung sprechen, sondern über eine Wirklichkeit und dass sie auch als den Anspruch ja. erhebt im christlichen Glauben.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, deswegen äh, unterstreiche ich das auch mit der Gebetserhörung und äh, wir sollten auch für unsere Erfahrungen eintreten und Zeugnis geben wenn wir solche Erfahrungen machen. Ja. Das sind zwar so individuelle Erfahrungen, aber trotzdem äh, sind es echte Erfahrungen, die zeigen, dass hier was Wirklichkeit wird und wirklich geschieht ja. und nicht nur irgendwie gemeint ist oder Mythologie. Ja.
0: Danke, Boris Wandruschka, für diesen Abend, für diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Details zu dieser Sendung sind am heutigen Abend sehr wichtig, denn da finden Sie die entsprechenden Links natürlich zum Buch von Dr. Boris Druschka, Der heilige Tausch, Ideen zu einer Zukunft des Christentums. Unser Hörerservice weiß natürlich auch darüber Bescheid. Der ist morgen wieder telefonisch erreichbar und gibt Ihnen da gern auch nähere Informationen und Hinweise dazu. Danke, Boris Druschka, Alles Danke. Gute. Gottes Segen für Ihre Arbeit. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
1: Danke schön, wiederhören.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.